0: כאן עוד להתחבר לתרבות.
1: מה שכרוך
2: עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
1: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, תודה שהצטרפתם אלינו ב-104.9 או 105.3 FM, מי יודע איפה אתם שומעים אותנו, אולי ביישומון כאן, אוהדי, אתם שומעים אותנו. הורדתם אותו בחנות האפליקציות, ועכשיו אתם משתמשים בו, בהנאה רבה. איתנו באולפן, אלון מקלר ושירה אייזיק שעושים איתנו את התוכנית, שלום לכם גם, ושלום יובל אביבי.
0: שלום איה סלע, אני צריך... אביבי מאוד באזור היובל. אני צריך כל הזמן לשכנע את עצמי שהיום לא יום ראשון, זה למעשה התוכנית האחרונה שלנו השבוע, למרות שאני מרגיש... היום יום רביעי, זה מאוד
1: מוזר, מאוד אבל מוזר. זה מאוד נחמד גם מצד שני, שעכשיו סוף שבוע שלם לפנינו. <laughs> תשמע, אנחנו נדבר היום עם שוהם סמית, ששני ספרי ילדים שכתבה ראו אור זה אתה, אחד אגדות אמיתיות, 50 נשים לגדול איתן, שזה בעצם פרויקט כזה שהיא חלק ממנו, פרויקט מאוד מאוד יפה, שבו היא כתבה לילדים סיפורים על נשים אמיתיות, ישראליות, שהגיעו להישגים, או שהיה להם מסלול חיים מעניין, שאולי הם המציאו משהו, או יצרו דברים, או הנהיגו אנשים, אה, כדי שבעצם לא יהיו לנו על המדפים אה, ו- ובתודעה רק סיפורים על גברים גיבורים. אה, מה שמוצא בעיניי בפרויקט הזה, זה שהם בחרו כאן כל מיני סוגים של נשים. זאת אומרת, ההגדרה הזאת של מה זה אישה מוצלחת היא מאוד רחבה. רחל המשוררת, ויקי שירן, לוחמת השוויון ומשוררת הצדק, חנה זמר, העורכת האגדית של דבר, הציירת לאה ניקל ודנה אינטרנשיונל, האישה והאגדה. פרויקט מאוד יפה. מדובר פה בפרויקט של שלוש מהצוות שחשבו שחסר בישראל ספר על נשים מעוררות השראה. הם הפכו את זה למיזם חברתי, עשו פרויקט גיוס המונים, שתמכו בו יותר מאלף אנשים ונשים. הספר השני של שוהם סמית שמונח על שולחננו וגם עליו נדבר, נקרא מי בכלל המציא את בית הספר, ושם uh, היא תוהה על פשר המוסד הזה, uh, מתי הומצא, למה, מי המציא את הסנדוויץ', uh, ואיך uh, למשל למדו הילדים של האדם הקדמון, כל מיני דברים, זה לילדים, זה... ספר נהדר, באמת, מאוד נהניתי לקרוא אני אותו. אני
0: מת על השאלה מי המציא את הסנדוויץ', זו שאלה, שאלה שחוזרת על עצמה עוד פעמים בשאלו, בספרים כאלה של שאלות ותשובות. תמיד איכשהו מגיעים למי המציא את הסנדוויץ' עם הדבר הזה, ללורד סנדוויץ' שהיה משחק קלפים וזה.
1: מה שיפה ב... ב... מי בכלל המציא את בית הספר, זה ששם סמית בעצם אומרת לילדים פה, בית ספר זה לא איזה חוק טבע, זה פשוט ככה תמיד היה בעולם. כן. אתה יודע, אלוהים ברא את העולם והיה שם בית ספר, לא, זו המצאה... אמצע... המצאה די חדשה גם. נכון. ו... אז יש משהו מאוד... היא בספר הזה מערערת על הרבה תפיסות שלהם, ונותנת להם הזדמנות, נותנת להם עין ביקורתית על כל מיני דברים. Ee, וזה יפה, אני <זקוק> אוהבת את זה. זקוקים
0: עצם... לילדים עם עיניים ביקורתיות uh, בימינו. אנחנו... Uh, נדבר גם, אנחנו נישאר באזור הילדים uh, ונוער, נדבר עם גיורא חמיצר, שהוא יוצר טלוויזיה בדרך כלל. Uh, הוא יצר סדרות כמו השמינייה, החממה, השכונה והאיש, זה, uh, אני לא מומחה גדול, אבל אני מבין שכולם, רואים את זה ואיכשהו... הוא פיצח איזה משהו. אני גם
1: לא מומחית, אבל ילדים בגיל... עפים ש... ילדי עליו. ילדי שנות אלפיים בעצם, שגם הבת שלי נמנית על השנתון הזה. כן. ראו החממה, זה... שמיניה, שכונה, כן. היית. כל הסדרות האלה. כל הסדרות כן. האלה כן. בטח ממש... גם היום, זה, זה... לא בטח, גם היום
0: יש כבר סדרות. כן, הוא עושה עוד, הוא, הוא עוד. ממשיך. זה להיט. אז עכשיו ספר ראשון שלו לנוער, רואה אור. אה, נבדוק. מה הוא מבין על הנוער של היום שאנחנו לא מבינים? אה, למה יוצר טלוויזיה מצליח? צריך בכלל לכתוב ספר, נגיד גם שמדובר בספר רוני ותום, החקירה הראשונה שאני אוהב, שספר... זה, זה ספר בלש, הוא יוצא אה, עכשיו, ו... וזה כנראה יהיה אחד מתוך סדרה. זה טרילוגיה, יהיו ו... שלושה ספרים. ואולי זה אחרי זה יהיה אה, סדרת טלוויזיה גם, זאת אומרת, לא, המון... מה
1: שמעניין זה המעבר ההפוך שלו. כן. אה, כי בדרך כלל כל האנשים הכותבים אה, כמהים להיות בטלוויזיה, כי שם מרוויחים כסף ושם אפשר לחיות. והוא בעצם עושה איזשהו מהלך הפוך, אני מניחה שזה קשור לזה שגם כבר יש לו קהל, זאת אומרת, קהל עצום של חושב, אנשים
0: כן, ש... אני חושב שהרבה מאוד אנשים, גם ההורים, דרך אגב, מן הסתם, בטח ישמחו לקנות ספר שכתוב עליו גיאורחה מצר, כי הם אומרים, אוקיי, זה משהו שהילד יקרא. אני <אז>... אשמח
1: לקנות ספר שכתוב עליו שם סמית. אני חייבת להגיד לך משהו ממש, ממש התנהגות לא יפה שלי. ספר לך ולכל המאזינים.
0: את בטוחה בקשר לזה, בדרך כלל זה הפוך, שאני צריך <coughs> נכן, להגיד לך רגע. זה בדרך כלל התפקיד שלי <coughs> לעשות פדיחות בשידור, ואת עוצרת אותי. אז אספתי כמה ספרי
1: ילדים שיש לי בבית, כי לי כבר אין ילדים קטנים, כדי לתת לחברתי שיש לה ילד קטן. כן. וככה, על השולחן היה גם הספר הזה של שום סמית, מי בכלל המציא את בית הספר, כן. שאני אמורה לתת אותו זה נורא מצחיק
0: בינתיים.
1: השארתי אותו בבית, ואין ילדים בבית. מה עם כל
0: ההכרזות האלה על ילדים ביקורתיים, ולתת להם כלים? תן לו
1: את זה בהמשך, אבל אני עוד רוצה את זה קצת לידי, אני מצטערת.
0: זה בסדר גמור. לא, האמת היא שנוצר איזה מין קורפוס כזה של שוהם סמית, שהוא קורפוס טוב. נכון, נכון. קודם כל, היא עושה הרבה דברים, מוציאה הרבה ספרים. הולכת על מגוון רחב של דברים, גם יש לה כל מיני המצאות כאלה, וניצר איזה מין קורפוס של ספרים כזה שהיא, שהיא חתומה עליהם, שזה מתחיל להיות מין דבר כזה...
1: שאנשים ממשקל. יכולים להגיד לעצמם, כשהם הולכים, הרי אתם, אתם ההורים המסכנים לילדים קטנים, כן. נכנסים לחנויות ספרים, ויש שם ערימות מטורפות של
0: ספרים, ואין לכם מושג מה לקנות. יו, אלוהים, אז אני, לפעמים...
1: אז יש כמה סימני דרך, נכון. וסימני דרך זה גם הסופר מפשל... שכתב, ברור. כי
0: לפעמים אתה קונה ספר, זה נראה על פניו טוב, ואתה פתאום פותח אותו, ובקריאה הראשונה לילד אתה אומר, אווו, אני
1: לא... הנה, אז הנה, אתה
0: יכול להגיד, אה, זה, זה שועם סמית כתבה, בסדר, <חושות> אני, אני, עשית אני, עשית? אני חייב להפסיק לקרוא עכשיו. כן. Uh, טוב, בואי נדבר רגע uh, לפני שנמשיך הלאה לכל הענייני ילדים האלה, מה שקורה uh, לסופרים uh, שחיים uh, תחת משטר חשוך ומעזים בכל זאת להעביר ביקורת על השלטון. מדובר על מצרים, כן? בוודאי. מדובר על מצרים, מצרים פה העניין. במגזין טיים כותבים על הסופר המצרי המפורסם, אללה אל-אסואני, שהוא המחבר של רב המכר בית יעקביאן. שיצא גם פה. יצא גם פה, בלי רשות ממחברו, והיה עם זה סיפור, כי הוא מתנגד לנורמליזציה של היחסים עם ישראל. אבל שם כותבים עליו תחת הכותרת שהוא לומד את המחיר. של כתיבה נגד המשטר.
1: נכון. בכתבה הזו הם מתארים אותו כמי שלא מהסס לבקר uh, את המשטר של הסיסי, כאדם השייך לזר, לזרם חילוני, uh, מאמין בדמוקרטיה, מתנגד לשחיתות ולמעורבות הצבא המצרי בפוליטיקה. בשנה שעברה הוא נאלץ לפרסם את ספרו החדש. נגיד, תרגמנו, הרפובליקה כאילו, The Republic, the Republic as if, okay? uh, הוא פרסם אותו בלבנון, כי uh, לא היה בית הוצאה מצרי uh, שהסכים להוציא אותו. Uh, זה לא עזר לו, בחודש שעבר התפרסם בעיתון מצרי שהוא נתבע על ידי הצבא ומואשם בהעלבת הנושא, הכוחות המזוינים ומוסדות המשפט. Uh, כל זאת בגלל סדרת מאמרים שהוא כתב בתקשורת הגרמנית, כולל אחד שבו הוא מתח ביקורת על מינוי קטיני צבא לתפקידים רשמיים שונים. לטיים הוא אמר על כך שזה מטריד, לבתי המשפט הצבאיים במצרים יש סמכות מלאה לעשות הכל.
0: לפי הכתבה הזאת, eh, חופש הביטוי והעיתונות במצרים <laughs> של אחרי המהפכה eh, גרועים למדי. Eh, תחת ה-CC זה נעשה אפילו <laughs> עוד יותר גרוע ממה שהיה בעבר. למה אתה צוחק? מה מצחיק בזה? כי זה, זה כי, דבר חמור. <laughs> זה דבר חמור, אבל אתה אומר, פעילו שלטון אחד, עשו מהפכה, העם eh, עשה את זה, ואז בסוף, טוב, eh, בסוף עושים יותר גרוע ממה שהיה היא מדורגת כרגע במקום המאה... 61 מתוך 180 מדינות במדד חופש העיתונות, לפי ארגון עיתונאים ללא גבולות. גם הארגון הזה טוען שיש שם עשרות עיתונאים שכלואים באשמות שווא. וזה ככל הנראה בדיוק מה שהם מעוניינים לעשות לאסואני. עוד נאמר שם שגם סופרים ואומנים נמצאים תחת העין הפקוחה
1: של השלטון המצרי. קצת לפני הפרסום על האישום נגד אסואני, בית צבאי במצרים דן מו"ל מקומי לחמש שנות מאסר. לאחר שהפיץ ספר שהוחרם, ספר שכתב סופר ישראלי, בכתבה הם לא מציינים איזה ספר זה, אבל מדובר ב"המלאך", המלאך, ספר של פרופסור אורי בר יוסף, שמגולל את סיפורו של אשרף מרואן, שריגל במצרים לטובת ישראל. בשנה שעברה משורר מצרי נידון לשלוש שנים בכלא, לאחר שקובץ שירים שלו הוכרז כעלבת הצבא והפצת ידיעות שווא. ורק לאחרונה שחקן מצרי שחי בספרד טען, שבית הדין הצבאי דן אותו לשמונה שנות מאסר, בגלל האשמות דומות. בקיצור, הם אנשים מאוד רגישים, נעלבים.
0: <laughs> העניין הזה של עלבון. עלבון. העלבת עובד ציבור. בדיוק. Uh, אסואני אומר... Uh, ברעיון הזה, זה לא בדיוק רעיון, זה טקסט עליו שמשולבות בו uh, ציטטות ממנו, הוא אומר שפרוזה תמיד הייתה יותר מסוכנת מספרי עיון, זאת אומרת פיקשן ונון-פיקשן, uh, מבחינת ביקורת של דיקטטורות, הוא אומר שזה עוזר לאנשים ממש להרגיש את התחושה של מה זה להיות תחת דיקטטורה פרוזה. הוא טען שסופרים ואנשי תרבות נתנו רוח גבית למהפכה של 2011, שהביאה קץ לשלטון מובארק. והם קצת התאכזבו לגלות שהשלטון החדש מדכא גם הוא כל ניסיון לביקורת. אולי בגלל שהשלטון החדש אה, אה, עלה לשלטון בזכות הפלת המשטר הקודם, אז הם אה, יודעים כמה כוח יש לעם וצריך לדכא את הכוח הזה מן הסתם, הם לא רוצים שיקרה להם מה שקרה לקודמים. אסואני אה, מספר שם שהוא השתתף בעצמו בהפגנות ההמוניות בכיכר תחריר. וגם אה, מסופר שם על זה שהוא קיים ראיון עם ראש הממשלה לאחר נפילת מובארק, שבעקבות הראיון הזה ראש הממשלה המצרי התפטר. כרגע, אה, לפי הכתבה, הוא נאלץ לשהות בגלות בארצות הברית, שזה לא איזה גליק גדול, כי שם הנשיא המכהן דונלד טראמפ הביע לו פעם הערכה רבה להסיסי, ולא נראה שיש לו בן ברית בדמות השלטון האמריקני.
1: יפה מאוד. אה, דברים מעודדים, בהחלט. <laughs>
0: אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, תודה שחזרתם אלינו עם אור השמש הזה, המסנוור. אה, שני ספרי ילדים חדשים, עליהם חתומה שם סמית, רואים אור עכשיו, הראשון, אגדות אמיתיות, 50 נשים לגדול איתן, אה, שבו היא מספרת את סיפרון של 50 נשים ישראליות פורצות דרך, או מובילות בתחומן. ספר אלבומי כזה, שהוא שיתוף פעולה בין קולקטיב המריצה והוצאת אה, כנרת זמורה דביר. קולקטיב המריצה הוא קולקטיב של מעצבות גרפיות שהוקם במטרה לקדם שינוי חברתי באמצעות עיצוב, שזה הספר, זה, זה מעבר לדבר שהוא עושה, גם למדתי על הקולקטיב הזה בזכותו, הוא, הספר הוא יר על ידי 50 מאירים ומאירות שונים, דוד פולונסקי, גלעד סליקטר, נועה קלנר, מירב סלומון, עינב צרפתי, ובין הנשים שעליהן כתבה שם סמית בפרויקט הזה, אנגרטה סולד. חנה רובינה, גולדה מאיר, לאה גולדברג, חנה זמר, אילנה דיין, לוסיה אריש, עדינה בר שלום ודנה אינטרנשו. <laughs> ספר נוסף, אה, השני, הוא מי בכלל המציא את בית הספר? ועוד שאלות שכדאי לשאול בדרך לשם, זאת, אה, זה ספר שאירע עינת צרפתי, יוצא גם הוא בהוצאת כנרת, ספר חמוד מאוד, קורא תיגר <laughs> על... הוא נוצר יותר מחמוד. חכם, חכם וחמוד וביקורתי, קורא תיגר על כל הרעיון הזה בכלל. אה, נספר על... אה, שוהם סמית שהיא קלט פרס ראש הממשלה, פרס לאה גולדברג, פרס ביאליק על מפעל חיים. ואלה שני ספרים שמתייחסים מאוד מאוד בכבוד לילדים. נכון. לא מתחנפים, מתייחסים אליהם ברצינות, מבקשים להעניק להם ידע, ולא רק לחם ושעשועים, כלים אפילו, כלים, יש שם משפט שאומר, הדבר הכי חשוב שאתה יכול ללמוד בבית הספר זה לחשוב, רחמנא ליצלן. שלום שוהם סמית. שוהם איתנו?
3: כן, כן, אני איתכם. שלום וברכה. ביום הזה להיות
0: איתכם. איפה עוד יש לי עוד? תגידי. פה הכל קורה. נתחיל עם פרויקט אגדות אמיתיות ו נשים לגדול איתן בישראל, אז אולי נשאל איך בחרת? איך נבחרו הנשים האלה? קודם כל, הם נבחרו
3: בבחירה דמוקרטית. הייתה מועצה? על כל הבעיות של בחירות דמוקרטיות, כן. כן. מועצת החכמות כללה את חמש האנשים שמעורבות בספר, שלוש בנות המריצה והעורכת יעל מולצ'אזקי ואותי. גם האנשים שפנו, זה התחיל כמימון המונים, הייתה להם זכות להציע אנשים, אנחנו לא התחייבנו...
0: אוי ואבוי, זה נשמע כמו מתכון לאסון. לא,
3: רק להציע, הם רק יכלו להציע. כל מיני אנשים גם יצאו את סבתא שלהם ודודה שלהם. בסופו של דבר אנחנו בחרנו, ואנחנו... מה שניסינו לעשות קודם כל יש פה קצת יותר, הסתננו עוד כמה נשים. ניסינו מתחת לרדאר להכניס עוד כמה נשים דרך ערכים של נשים אחרות. גם גברים שתמכו בנשים ועמדו לצידן גם כמה גברים ש... דווקא רצינו להזכיר לרעה, נגיד כמו עזר ויצמן.
1: כן. אתם מתחילים איתו בעצם.
3: ולא התחלנו איתו, אבל מתישהו...
1: בהקדמה יש איזה עניין איתו. שכחתי, אני... מה
3: שניסינו זה ליצור איזשהו תמהיל, זאת אומרת, שיהיו לא רק הנשים שעשו מעשה, כי זה באמת מאוד קשה לבחור רק 50 נשים, אלא לחשוף תחומים. של עשייה ש... כדי לעודד ילדים וילדות להבין שבעצם נשים יכולות להיות בכל תחום. אני יכולה להגיד שנגיד אני בעמדת מיעוט לגבי נשים, נשים לוחמות, זאת אומרת אם זה היה ספר עצמאי שלי אז אולי כאמירה לא הייתי בוחרת לוחמות למרות שיש כאן נשים, נשים מצילות. <אז> <אז> אבל <קיר> מעבר
0: לרצון להציג, להציג את המגוון הזה של תחומים שבהם נשים יכולות לפעול ולפרוח ולהוביל, <ע wonders> בחירה של 50 נשים כאלה זו בחירה שהיא פוליטית במהותה. זאת אומרת, פוליטיקה נכון, בהגדרה...
3: פוליטי, בהגדרתה נכון, הרחבה, נקרא לזה. גם אם הם רוצים להציג אותו כלא פוליטי, זה ספר פוליטי.
0: לבחור למשל את דנה אינטרנשיונל, נכון, זו קריאה שקוראת האישה... דיגר על, על ערכים של ציבור בישראל ש... שלכאורה יכול היה למצוא עניין בספר הזה, וזה יכול להכעיס אותו.
3: בעיניי אחת, זאת אומרת, היא אחת הנשים הראשונות שאני חשבתי עליהן, כי היא היחידה שבחרה להיות אישה. לא נולדה ככה, והיא בחרה ב... לא נולדה ככה, לפחות מבחינת...
1: מבחינת... לא מבחינת סימון דה, דה בובואר. כן, כולנו כן. לא נולדנו ככה. כן, אה, נכון. אני רוצה לשאול אותך על זה שיש המון המון טקסט בספר. כלומר, ליד כל איור יש המון המון טקסט, שזאת גם תחילה... הוואי שהיה
3: המון, יש רק 300 מילים, 380 מילים, וזה היה מאוד 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 קשה. מתמצת את סיפורי החיים שיש נשים פה שאפשר היה לכתוב ספרים שלמים.
1: נכון, ועדיין בספר ילדים, אני גם בזה ראיתי בחירה שעושה באיזשהו אופן אולי כבוד לילדים, ואומרת, כן, הם יכולים לקרוא את כל הטקסט הזה עם הפונטים הדי קטנים. הם יכולים לעשות את
3: זה. הרעיון היה גם שההורה, זאת אומרת, שזה יהיה בעצם ספר שהורים וילדים יקראו ביחד, זאת אומרת, ילדים גדולים יותר יוכלו לקרוא באופן עצמאי. וילדים צעירים יקראו uh, עם הורים, אז בחרנו לא לנקד, כי הניקוד והגדלת האותיות היה באמת... גוזל וחשבון, מכם עוד מילים. כן, על חשבון המילים, וממש היה מאבק לדחוס כמה שיותר. אפילו שנות, אני, אני מקווה שאנשים כבר uh, נתקלתי בכל מיני שאמרו שאין uh, שנות לידה ומוות, uh, mm. זה פשוט נמצא בצד, לצד, ה, לצד הטקסט.
0: רציתי לשאול אותך... כדי שזה לא
3: יזול מקום מהטקסט
0: עצמו. את מציינת את הצורך להצטמצם ואת הבחירות הדמוקרטיות, הפוליטיות בבחירת הנשים. יש איזה מישהי שנשארה בחוץ? יש <אף> מה יש מאות נשים
3: שנשארו ברור, בבחירות.
0: אבל מישהי שבא לך לציין ספציפית אולי בחירה, בחירה מודעת להוציא מישהי החוצה? אמרת, למשל, את הנשים הלוחמות וכל זה, אני מניח שהיו הרבה דיונים על נשים שחלק... על מה הכי בדיוק.
3: על מה רבנו? אנחנו פחות רב... על מי שממש רבנו, הן לא נכנסו לספר. זאת אומרת, אם אני רואה, למשל, רציתי שיהיו יותר נשית, סוג של יותר נשים פלסטיניות, יותר מחמש. נשים שלפעמים סיפור, זאת אומרת, מה שמאוד מסוכן, כן רצינו גם סיפורי חיים, אה, סיפורי חיים מעניינים. זאת אומרת, נורא חשוב לנו הסיפור, זאת אומרת שזה, יהיה, שזה לא, לא לקסיקון ולא אנציקיופדיה ולא ויקיפדיה, ו, ולכן היה חשוב שיהיו סיפורי, כמה שיותר נשים עם מעניינים, שבאמת, הילדים, עם ילדות מעניינת. עכשיו, פה ש... אה, אין להם סיפור חיים מעניין, אבל כן התחום שהם עוסקות בו הוא מאוד חשוב, נניח קרנית פלוג למשל. אז יש נשים שהיה להם נגיד סיפור מקסים, אבל הן בעצם לא עשו מספיק. יש המון ספורטאיות מעולות עם סיפורים נהדרים, שקשה מאוד לבחור ביניהן. מצער לחשוב שיש רק סופרת אחת בספר, זאת לאה גולדברג, שהיא כמובן... אהובת ליבי ולא הייתי מוותרת עליה, והיא נבחרה מפני שהיא גם סופרת, גם משוררת, גם מבקרת, גם חוקרת, היא באמת עסקה בכל כך הרבה תחומים שאף אחד לא ירער. בסדר, אפשר להוציא
1: אגדות אמיתיות שתיים בהמשך.
3: בטח.
1: יש עוד? כן. אוקיי, אני רוצה ברשותך לעבור לספר השני שהוצאת. היית מאוד עסוקה שנה, אני רואה, אז מי בכלל המציא את בית הספר? שבספר הזה את קודם כל מבהירה לילדים, ש... וזה מאוד מצא חן בעיניי, שבית הספר הוא המצאה. את כותבת, הוא לא יציר טבע, לא נבט מאדמה, לא צמח על העצים ולא נפל מהשמיים, ואז יש שם מין תהליך כזה שאת כותבת על הפרה-היסטוריה בהקשר הזה, על האדם הקדמון. מצרים העתיקה, יוון העתיקה, רומא העתיקה, ארץ ישראל לפני שלושת אלפים שנה, על כל מיני סוגי תלמידים, אמרנו מי המציא את הסנדוויץ', ימי הביניים, המהפכה התעשייתית. והגישה שלך ספקנית מאוד, ואני רוצה, הייתי רוצה לשאול, מאיפה בא הרעיון לספר הזה?
3: היה, זה היה חופש גדול, וזה חייתי איזה, קודם כל זה היה כבר לפני שלוש שנים בערך, כן, הדברים האלה, זה ספר שעבדנו עליו המון, זאת אומרת, יש פה פחות טקסט מאשר באגדות, את האגדות אני כתבתי בתקופה קצרה, ככה בהזמנה חייתי את זה, על בית הספר אני... הוא נכתב לאורך זמן ואחר כך בעוד uh, תקופה מאוד ארוכה של עבודה עם המאיירת, כי לא כל דבר אפשר היה גם uh, להמחיש באיורים. Uh, אז היה חופש גדול, והיו לקראת הלימודים כל מיני, אני חושבת, כתבות כאלה על uh, uh, איך להתכונן לבית הספר ומה לשים בקלמר וכל הדברים הטכניים האלה. זה נורא עיצבן אותי, וחשבתי שהגיע הזמן... לדבר על המהות של הדבר הזה, ולא על איזה ריח יהיה למחק.
0: נשמע שכאילו, בשני הספרים, כאילו, יצאת מנקודת מוצא של... התעצבנת על משהו.
3: תמיד יש על מה להתעצבן כאן. ברוך השם. דווקא הספר, אני דווקא חייבת להגיד, קודם כל, ילדים, לגבי הספר, בית ספר, לנו זה נראה מובן מאליו שזאת המצאה, אבל כשאני שואלת ילדים, גם ילדים אפילו בכיתה ד', אני מופתעת מהתשובות שלהם לשאלה מי המציא את בית הספר. זאת אומרת, מי ילד שאמר שסבתא שלו המציאה את בית הספר? הוא אמר את זה בסבתא אדה כי סבתא שלו היא מורה. הוא אמר, סבתא עדה המציאה את בית הספר. חמוד. כן, מאוד חמוד. ילד שלומד בבית הספר, דוד ילין, אז הוא אמר שדוד ילין המציא את בית הספר. ילדים שזה איזה מין כללית כזאת, הגדולים. אפילו באיזה מפגש ילדים, אמרו לי, את, את המצאת את בית הסרט? אה, אולי הזמינו אותו בגזרת. את אשמה. אני אשמה, כן. אז זאת לא שאלה מובנת מאליה כל כך. כן, יש הרבה על מה להתעצבן, אבל אני חושבת שזה ספר שהוא דווקא, אני רואה שגם מורים שכבר נתקלו בו, דווקא מזדהים איתו. אני חושבת שהיום מאוד קשה להיות מורה. כבר מורים בעצמם מבינים שהם דור, אחר, דור אחרון לה, להמצאה שכבר כן. לא מתפקדת כמו שצריך בצורתה הנוכחית. כן. אז אני חושבת שהספר הזה דווקא אולי יכול לעזור להם. ולגבי הספר השני, הוא, הוא, כן, הוא היה כרוך בהרבה יצרים ו, וויכוחים, אבל גם... דווקא מבחינתי גם בימים שלמים של uh, שהות עם הנשים הגדולות האלה, שבאמת החשפתי לס... גם לסיפורי חיים, uh, באמת שאני לא משתמשת הרבה במילים שלא יענו ומדהימים, אבל באמת uh, דברים כולל של נשים שלא נכנסו לספר. ו... אז, uh, אז דווקא אני חושבת בסופו של דבר, עכשיו שגם קצת התרחקתי מזה, אז אני אשתדל לזכור את הדברים הטובים.
1: אני רוצה לסיום לשאול אותך שאלה מאוד גדולה, אז לא נענה עליה, לגמרי, אבל קצת. איך כותבים לילדים? איך אוחרים באיזו שפה להשתמש? האם יש לך את החשש הזה שזה גבוה מדי, או שזה ביקורתי מדי? איך זה נעשה הדבר הזה?
3: ביקורתי מדי, בדרך כלל אין לי את החשש. החשש הוא, וזה בעיקר משימוש לא מודע במושגים שלנו הם נורא מובנים מאליהם, כל מיני מילים שלנו זה פשוט ברור, אפילו מלחמת העולם השנייה, היטלר, זאת אומרת מלחמת העולם השנייה לנו זה כבר כן, משתרשר להיטלר, שואה, כן. לילדים זה לא מובן מאליו. עכשיו בספר הקושי באמת בספר, בעיקר בספר שעם טקסט כל כך דחוס, ואיך להצליח לספר את הסיפור בלי להיכנס למסבירנות יתר, אבל מצד שני לא להזדקק ליותר לי מדי מילים כאלה. אני, אני כן לקחתי בחשבון ש, שיש שם את ההורים כדי לתווך, כי אני חושבת שעדיף להגיד פה ושם להשתמש באיזה מילה שילד ישאל את ההורה. ולהקצות יותר מקום לסיפור בזכות זה, אחרת זה באמת לא יוצאים מזה.
0: ולקוות שההורה יודע.
1: אפשר לעשות גוגל, זה לא נורא, ביחד. כן, זה
3: גם מורים, ילמדו מהספרים האלה. ברור. אנחנו לא מכירים את כל
0: הסיפורים של כל הנשים. נכון, יש הרבה נשים. וגם מה שאת כותבת בבית הספר, חלק מזה חידש לי הרבה מאוד. יפה, אבל אתה צריך
1: להתחיל לכל ספרי הילדים. בטוח. צריך להתחיל מאיפשהו, מאיה. טוב, שם סמית, אנחנו מאוד מודים לך על השיחה הזאת. נגיד, שוב, דיברנו על אגדות אמיתיות, 50 נשים לגדול איתן בישראל, ומי בכלל המציא את בית הספר? שני ספרים נפלאים, תודה לך. תודה רבה. להתראות. תודה. מה שכרוך, כאן תרבות, חזרנו ואנחנו ממשיכים עם דור העתיד. Uh, ועם הניסיון להבין מה מעניין אותו. Uh, גיורא חמי צייר הוא תסריטאי ויוצר של סדרות טלוויזיה לילדים, uh, שהפכו לקאלט, uh, כאלה שכל הורה לילדים בגיל המתאים גם מכיר. Uh, למשל השמינייה, החממה, השכונה והאי. Uh, החממה זו סדרה שגם נקנתה על ידי נטפליקס לארבע עונות בינתיים, uh, והוא עשה לה אדפטציה לקהל אמריקאי. Uh, אז אני מניחה שזה אומר שהוא מכיר מאוד טוב את הדבר הזה שנקרא דור ה-Z, uh, שנות האלפיים. חלקם הצביעו אתמול בבחירות בפעם הראשונה, יובל. Uh, <laughs> אני מאשימה אותם. <laughs> לא. uh, כעת יוצא הספר הראשון של גיורח אמיצר, אחד מתוך שלושה, סדרת ספרי בלשים בשם רוני ותום, החקירה הראשונה. שלום, גיורח אמיצר. היי. היי. <laughs> מה אנחנו לא יודעים על דור ה-Z ומה אנחנו לא מבינים לגביו שאתה יודע? הופתעת מתוצאות הבחירות?
2: ממש לא הופתעתי מתוצאות
1: הבחירות. אוקיי. אבל זה קשור לדור ה-Z? או שהם לא
2: אשמים? אני לא יודע, אני קו...
0: אחראים, אחראים, לא אשמים.
2: תראו, אני כותב לאותו קהל כבר יותר מ-15 שנה. והדור מתחלף, אבל אני תמיד כותב לאותו... טווח גילאים פחות או יותר. כן. אז אתה, רוא, אתה יכול לראות השינוי. לחפש... כן, אבל המקצוע שלי הוא דווקא לזהות את מה שלא משתנה אף פעם. Mm. וזה בעצם למקם את הסיפורים שלי במקומות שיחזיקו מעמד גם כשהדור מתחלף, וגם כשהמדיות שהם צורכים משתנות באופן שבו הם חיים וחושבים משתנה. אבל יש המון המון דברים שנשארים אותו דבר, ועל זה בעצם אני בונה.
1: אני חושבת שאנחנו אני באנושות חצש. כולנו בונים על זה שיש דברים שלא משתנים. מה לא משתנה? המקובל ולא מקובל וכל הדברים האלה ואהבת נאומים. במהות מה
2: שלא משתנה זה שבגילאים האלה שאנחנו מדברים עליהם, שזה נגיד כיתות ג' עד ו', כן. יש צמא עצום לסיפור. סיפור mm. זה משהו שהם צורכים כמו חמצן. יש לזה הרבה סיבות, והסיפורים, הסוג סיפורים שהם מחפשים זה סוג סיפורים ש... עוזר להם בתהליך שהם עוברים בחיים שלהם, שזה להפך מילדים קטנים שכולם, שכולם תלויים בהורים שלהם, לאנשים עצמאיים. ובעצם הפנטזיה הכי גדולה בגיל הזה זה איך אני בלי ההורים שלי. זה גם הדבר הכי מפחיד וזה גם הדבר הכי מושך. וכל ספרות הילדים, מערך קסנר, דרך הארי פוטר, מבוססת על עולם כזה, שבו המבוגרים בעצם הם איום. הילדים צריכים äh, להציל את עצמם. אבל זה בעצם בנויות כל הסדרות שכתבתי וגם הספר החדש.
1: שבעצם äh, אין, אין מבוגרים בעולם, זאת אומרת הילדים מסתדרים בעצמם באיזשהו אופן.
2: יש מבוגרים, אבל הם או קצת אה, זדוניים, כן, או לא מתפקדים, או לא נוכחים. Mm-hmm. וזה מתחבר לשאלה הראשונה שלך, כי אני חושב שבאמת הילדים של היום עוד... עוד... עוד יותר מנותקים מההורים שלהם, מאשר אנחנו היינו. גם כי ההורים עסוקים, וגם כי לכל אחד יש את המסך שלו. אז איכשהו המקומות האלה שנמצאים בסיפורים שלי, אני מוצא אותם שהם עובדים בצורה אפילו יותר אפקטיבית, בעולם הזה שבו יש איזשהו ניקור בילט אין.
0: אחד הדברים שאתה עושה, וזה נקרא גם הסדרות שלך, וגם כמובן בספר הזה, זה ללכת לכיוון הזה של איזה מין אה, של בלשות, שיש איזה, המון עיסוק ב... אה, נקרא לזה גורמים מפוקפקים, יש חיכוך מאוד מאוד גדול באמת עם עולם המבוגרים כ, כ, כמבוגרים קטנים בעצם, שנאלצים בתוך mm-hmm. העולם הבלשי הזה להיזרק בבת אחת לעולם אה, מבוגר, כמו שתיארת את זה קודם, וזה גם מה שקורה. בספר הזה, ובדרך הם לא מתנהגים הרבה פעמים בצורה מושלמת. זאת אומרת, הם עושים בעצמם, הם הולכים ככה על איזה גבול בין מוסרי ללא מוסרי, להגיד את זה. נכון,
2: אני תמיד סלדתי מדמויות שהן לא עגולות, שהן צפויות ובנאליות, ועושות תמיד רק את הדבר הנכון ומוסרניות מדי. אני חושב שלילדים מאוד קשה להתחבר לדמויות כאלה, כי הם מזהים זיוף מאוד מהר. אז אחד הדברים שאני עושה כשאני ממציא דמות זה לחשוב על כל הפאקים שלה, והמקומות שבהם היא באמת או יהירה, או חסרת ביטחון, או תוקפנית, או כל, כל דבר ש, ש, שקצת שורט את הדמות, הופך אותה לדמות שאנחנו יכולים להזדהות איתה ולאהוב אותה, כי אנחנו כאלה. ויש נטייה הרבה פעמים שכותבים לילדים להימנע מזה ולהפוך את הגיבורים לאיזה מין משהו מושלם. ובעיניי זה משעמם, ואני חושב שגם בעיני הקוראים.
0: אולי גם כיוון שדבר. שהרבה מאוד סופרים שכותבים לילדים חושבים שהתפקיד שלהם זה לתת להם איזה מסר גדול, ושבסופו של דבר... כן, בדיוק. כשהספר יוצא זה משהו דידקטי, ולא ניכר שהספר שלך מנסה לעשות זה. לא ניסית להגיד משהו גדול לילדים, כך תתנהגו, כלומר, לא סתם, לתת להם סיפור.
2: יש לי מערכת יחסים מאוד uh, ברורה עם הקהל שלי. Um, והיא מבוססת על uh, כנות ועל אמון. Um, הם בוטחים בי ומפקירים בידיי, במרכאות, שעות רבות מחייהם, בצפייה או עכשיו בקריאה. ואני, בתמורה לזה, צריך לספק להם גם סיפור טוב. Um, אבל גם להיות איתם um, אמיתי. ו- ואלה בדיוק המקומות שתמיד המוקש, כי ילדים כמו מבוגרים מזהים מתי עובדים עליהם ומתי מנסים לדחוף להם מסרים, כמו שאתה אמרת. אבל כן מה שמעניין אותי בכתיבה בסופו של דבר זה לעודד סקרנות. הדמויות שלי תמיד סקרניות יותר מהממוצע. זה אולי המשיכה לבלשות, כי בלשות בנויה על סקרנות, על משהו ש... לא מסתדר במציאות שלנו, ואנחנו מנסים לפענח מה בעצם קרה פה, מה לא ראינו שאחרים חססו. ועל הכנות הזאת בעצם מושתתים כל היחסים שלי עם הקהל שלי.
1: אני רוצה לשאול אותך, גיורא, אתה יודע, הרבה מהכותבים, כמעט כולם, לוטשים עיניים אל הטלוויזיה, מתוך תחושה שהספרות אין לה יותר, בטח אי אפשר להתפרנס ממנה. ואתה עושה פה מהלך הפוך, אתה כבר שם במקום הנהדר הזה בטלוויזיה, עכשיו כתבת ספר, רוני ותום, החקירה הראשונה, למה לך?
2: שאלה מצוינת, זה התחיל בתקופה שבה, שבה במקרה הייתי בין פרויקטים ולא כך ידעתי מה אני הולך לעשות בטלוויזיה, מה יהיה הדבר הבא, תמיד תקופה מלחיצה ומבאסת בתור כותב, וכשזה קרה אז אמרתי... אני לא, 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 נמאס לי לחכות עכשיו לתשובות שכן מגיעות, לא מגיעות, אני הולך לעשות משהו לבד. ומה שהכיף בכתיבה של הספר, אחרי שאתה רגיל לכתוב מאות של פרקים בטלוויזיה, זה שאין לך שום מגבלה. אתה יכול לכתוב על מה שבא לך, אתה לא צריך אישור על כל דבר, אין לך תקציב שאתה צריך להתחשב בו. זה מין חופש כזה מקסים, וגם כתבתי את זה יחד עם הבנים שלי, אני הקראתי להם כל ערב פרק מהספר שכתבתי. ו... אז לך, היו לך נסיינים. לא... ממש. כן. שינית דברים בגלל
0: זה... דברים שהם אמרו?
2: בוודאי, בוודאי. קלטתי איפה הם מתוחים ונרגשים ואיפה הם קצת מאבדים את, ה... את תשומת הלב. זה היה ממש נפלא בהקשר הזה, ובכלל זה היה משהו אינטימי שלי עם הבנים שלי. וכך נולד הספר. בהתחלה בכלל לא חשבתי שהוא יהיה משהו שייצא, אבל אחר כך... ראיתי שיצא נחמד. ראיתי יפוך, זה יהפוך לא...
1: לסדרת טלוויזיה גם באיזשהו שלב?
2: אין לי מושג, אין לי מושג. אנחנו רק בתחילת הדרך, ונורא כיף לי לקבל כל מיני תגובות מ, מילדים שקראו
0: את זה. עכשיו, כתוב
1: <אח> אחד, החקירה הראשונה, אז נכון. צריך להיות שתיים ושלוש, אני מבינה.
0: כן. התחייבת, זהו, אתה לא יכול לצאת מזה. התחייבתי, התחייבתי, בדיוק. מה שנולד בתור
2: איזה משהו קטן עם עצמי, בסוף נהיה עוד... עוד מחויבות. עוד פרויקט עם דדליין. למה בחרת,
1: לסיום, אני הייתי רוצה לשאול אותך, גיאורחה מצער, למה בחרת להתעסק בעולם הזה של הילדים דווקא? לכתוב לילדים.
2: אין לי תשובה לזה. הרוב, כמובן, בחיים זה צירופי מקרים, אתה... התגלגלתי לערוץ הילדים מאוד מאוד במקרה, והייתי... הייתי אז רק בן 21, ובאתי בזמן הנכון שבו הערוץ הזה הוקם, והיה לו כוח מאוד גדול, וכמו שהזכרת קודם, טלוויזיה זה בסופו של דבר פרנסה לא רעה. נכון. אז נשארתי שם והתמקצעתי, אבל אני חושב שיש איזה משהו אצלי שבא נורא בקלות בכתיבה לגיל מסוים. אין לי מושג איך זה קרה, אבל... אבל יצא, יצא טוב, יצא טוב. זה
1: עובד גם, <laughs> בנטפליקס אצל קהל אמריקאי, כל העסק הזה. <laughs> לא רק אמריקאי,
2: אנחנו... כן, זה נכון, זה נטפליקס, זה כל העולם. <laughs> אז... אני מקבל את אותן תגובות שהייתי מקבל בעברית, אני מקבל על, על, על אותו סיפור שלך ממש... <laughs> ש... מדהים. זאת אומרת, זה <laughs> רק, רק
0: שבני הנוער בישראל נותר, נותר, אצלם, נותר אצלם איזה גרעין שלא משתנה, אלא בכלל, בני נוער <laughs> בכל לא העולם, <laughs> בסופו של דבר, יש שם איזה מין... קור, ליבה של זהות, שהיא כולה לאותו דבר. יש בזה משהו מדחדך אמור להיות.
1: חוץ
3: מיובל, יובל, אני פתית שלג,
0: אני פתית שלג, בדיוק. גיאור החמיצר.
2: מה זה? סליחה? זה מה שמאפשר לנו, אתה יודע, לא להיות יותר מדי מבואסים, נגיד, מהתוצאות של הבחירות. נכון, נכון. או מדברים אחרים. יש דברים שלא משתנים. יש איזה שוגרים של תקווה שם.
0: גיורא חמיצי, עם התקווה, רוני ותום החקירה הראשונה, יוצא בהוצאת תכלת עכשיו, ומיועד לבני נוער סקרנים. תודה רבה לך.
1: תודה. תודה, תודה. כאן תרבות, אנחנו מה שכרוך, עם שני סטטוסים ספרותיים היום, שהם בעצם שירים. יצא ככה שמצאתי את זה. Okay. היה קשה למצוא משהו שהוא לא כל מיני סטטוסים של אנשים שחושבים שזה מאוד מעניין אותי מה הם חושבים על תוצאות הבחירות. לא, אנשים,
0: אנשים... גם uh...
1: הנטייה הזאת של אנשים להגיד למי הם מצביעים, וזה... Uh, אני לא רוצה להעליב אף אחד, יובל. <laughs> אבל תנוח, <אני> תניחו לי. אני לא אמרתי
0: מי אני מצביע. תניחו לי. לא בפייסבוק באמת. ולא בשום מקום. אז שירה. אני מודה שאפשר היה ללמוד משהו מהפרופיל שלי <laughs> ה... אפשר היה,
1: כן. תניחו לנו. אוקיי, <laughs> uh, okay, אז יש לנו ככה. המשוררת מאיה טבת דיין העלתה תרגום שלה לשיר של ג'ודיט הריס שזו משוררת אמריקאית. השיר נקרא "אמי הולכת להצביע". אקרא أ- אותו. צעדנו חמישה רחובות עד בית הספר היסודי, העקבים הגבוהים של אמי חורקים בחצץ החצר, נכנסנו מבעד הדלת הצידית. לאורך המסדרון הארוך המקושט מסכות הלואוין וכרזות של משרד הבריאות, פסנו בכיוון החיצים לחדר של כיתה ג'. אמי נכנסה לבדה לתא, מושכת את הווילון אחריה. יכולתי לראות רק את אחורי השוקיים שלה בגרבוני ניילון מקומטים. נעלמת חלקית ואז מופיעה מחדש, ארנק עקמומי על המרפק שלה. סיכת תעמולה של ראש העיר נעוצה בדש. כבר אז הבנתי. לבחור פירושו לציית למה שכבר נקבע. צעדנו חזרה החוצה, מגלות דרך חדשה, ברחובות בעלי שמות, שמות פרחים ואנשים מצליחים. קראתי את שמותיהם בקול בשעה שפילסנו דרכנו הביתה, לבית הדחוק. האור הנאמן במרפסת נשאר דלוק, קציץ הבשר הרגיל, אני זוכרת, בכיתה שהוסבה לחדר בחירות, שתי אמהות משוחחות נדחסו
0: בתוך כיסאות ילדים. מה, באת לבאס?
1: שיר נהדר.
0: שיר נהדר, לבחור פירושו לציית למה שכבר נקבע. נכון, עובדה. זה הזכיר לי את ה... אתמול נתקלתי בציטוט כזה, טוענים שהוא של מארק טוויין. אבל הוא כנראה לא של מארק טוויין, שאומר בתרגום קלוקל וחופשי שאני עושה עכשיו, אם הבחירות היו משנות משהו, לא היו נותנים לנו לעשות את זה. נכון. אז זה בעצם לבחור פירוש ולציית למה שכבר נקבע. השיר השני שמתאים לרוח הזמנים, של גיאור פישר, שפרסם אותו גם בפייסבוק. נכון. ציון לשבח. אני חושב שמגיע לנו ציון לשבח. לא בזכות משהו מיוחד שעשינו, ולא בזכות מה שאולי עוד נעשה. בגלל החלומות, מגיע לנו. החלומות שחלמנו בלילה וכיבינו ביום. בגלל המחשבות שחשבנו ולא העזנו להביט אחר כך בראי. בגלל הדבר ההוא שקרה, וקברנו אותו, מבלי להשאיר ציון, ומבלי לספר לאיש, כל אלה, שלשלאות ברזל על רגלינו, שי משקלן, אנחנו מצליחים בכל בוקר להרים את הרגליים, ללכת. לפעמים גם לרקוד. בגלל זה. יפה,
1: גיאורע פישר. אלה השירים, ועכשיו
0: אנחנו קצת בעצם... קצת המלצות, המלצות כאן?
1: רואי ספרות, כן. לסוף השבוע, כן. לסיום. ביום. יש עוד סוף
0: שבוע, כן? אנחנו ממשיכים. קדימה, סוף שבוע לפנינו, ויהיה גם
1: שבוע אחריו. אחריו, ועוד שנים לנדר. ארוכות בדיוק. של קיום. <laughs> וואו, אתה, אתה כל כך עמוק, אני פה, <laughs> התובנות שלך פשוט מטלטלות אותי. ביום חמישי, מחר, באולצר ספרים בירושלים, בשעה שמונה, אירוע, אה, תחת הכותרת מיתולוגיה יוונית בישראל. מהו מיתוס? למה יוון? למה דווקא עכשיו בישראל? אה, קריאה דרמטית בספר תהילים לאדס של ליאור אולצר, בכבודו ובעצמו, הכניסה חופשית, אתם מוזמנים ללכת לשם, ביום שישי בשעה 12 בצהריים, במרכז האתני ענבל, תתקיים השקת הספר, מבוא לאהבה, סרטים של משה מזרחי. Uh, ספר שכתב מרת פרחומובסקי. Uh, השתתפו אפרת קורם, עליזה ציגלר, אוריאן מוריס, מרילין וניג, שם מזרחין, מיכל בת אדם ומחבר הספר בעצמו.
0: וביום חמישי, מחר uh, בשעה שמונה, תתקיים בבית ביאליק uh, בתל אביב, השקת הספר "ונשיקתי תהיה רוצחת" של ציליה דרופקין, uh, שכתב פרופ' מנחם פרי. זאת
1: אומרת, יש שם חמישים שירים של ציליה דרופקין. כן? Uh, וטקסטים של פרי על...
0: ומכתבים שלה ומכתב, לגנסים, ומין ו- כן ו- ו- פרשנות של מנחם פרי א- לשירים שלה. דיברנו עם מנחם פרי פה שעה שלמה על העניין הזה ועל עניינים אחרים. Mm-hmm. א- באירוע הזה ידברו, ישתתפו, מנחם פרי, א', מנח א- ב' יהושע, שיקרא לראשונה על ביידיש. <אח>
1: שכמובן מנחם, אלף בית יהושע הוא ספרדי, כן. וקראתי באיזשהו מקום שהוא אמר שהוא מתאמן, כי יידיש זה לא השפה שלו, באמת.
0: זה, זה לא השפה של אף אחד מאיתנו כל כך יותר.
1: אני למשל, <אח> היו אומרים לי, בואי תעלי לקרוא ביידיש, הייתי אומרת, לא. אני לא יודעת יידיש, אני לא יכולה לקרוא ביידיש, אוקיי.
0: את רואה, א' ב' יהושע לא ממצמץ מול אתגרים כאלה.
1: נכון, לכן אנחנו אוהבים אותו.
0: יערה שחורי גם תהיה שם, וסיוון בסקין, ונועם פרטום, ואפרת מישורי, ואמיר סומר, ודורי מנור, ונבית בראל, והמוזיקאית מיקה קרני, שהלחינה במיוחד לאירוע שלושה שירים של דרפקין. וזה ספר ממש יפה. שווה.
1: כן, זה בטח גם יהיה אירוע מעניין, וזה זמננו לסיים. נכון,
0: אנחנו נהיה פה שוב ביום ראשון, כי היום לא יום ראשון, היום יום רביעי, זו תוכניתנו האחרונה. אני כל הזמן צריך להזכיר את זה לעצמי. נגיד תודה לשיר אייזק ולשרון לרנר שעשו איתנו את התוכנית הזאת. אנחנו נתראה שוב
1: בשבוע
2: הבא. להתראות, להתראות.